0: A todos,
1: bienvenidos a un episodio más de Desparchados NFL, su espacio de análisis, de y opinión sobre la National Football League, la mejor liga deportiva del mundo. Yo soy Aldo y en esta ocasión estoy solamente con Simón. ¿Qué tal Simón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal hombre Aldini? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos
0: todos? Sí, por acá lastimosamente el día de hoy no nos a acompañará a Wilmar después de una dura derrota en el, en el Fantasy que... Que sufrió este fin de semana, pero pero bueno, hay que darle tiempo al muchacho para que pase mal mal trago, ¿cierto?
1: Que procese esa, esa derrota, porque es que fue, fue muy vergonzosa. O sea, cuéntanos sí, sí, antes sí. de empezar el análisis, ¿qué, ¿cómo era el duelo de la semana? Porque creo que nadie, ni usted en lo más optimista, estaba esperando ganar este esta semana.
0: Sí, no, yo ya me veía bien complicado, porque es que, a ver, en contexto, es una liga en la que estamos acá todos los desparchados, ¿cierto? Es una liga en la que además, pues, hay, hay un dinerito ahí pequeño, pero pues algún, un dinerito ahí eh, por medio, ¿cierto? Entonces, eso le, le da como otra, otro incentivo más. Sí. ¿No? Y pues, para esta semana estaba bien complicado porque eh, tenía, tenía a varios de mis corredores lesionados, ¿cierto? A Damian Harris, a Alvin Camara, tenía a Seiko que estaba de bye, entonces, sí. Mis corredores estaban bien, bien, bien graves. Me tocó jugar con Mike Davis, que metió 1.8 puntos de fantasy. Entonces ahí empezamos bastante, bastante mal con esos 1.8 puntos de fantasy. Y luego, para completar, ajustar ahí el partido que se mandó Carson Wentz contra Jacksonville. Cierto que era mi quarterback y apenas metió 7 puntos. Entonces, digamos, dos de las posiciones más importantes y entre ambos hicieron 9 puntos en total. Ni siquiera, 7.9. 8.9 puntos, y aún así le logramos sacar el partido a, a Wilmar en esa liga
1: hay que notar, y de pronto pues los que nos escuchan no lo, no lo saben que pasa es que eh, en, en el grupo pues de amistades y todo eso quien más habla de fantasy quien analiza todo fantasy sabes fantasy, fantasy, fantasy es Wilmar, y pues pues digamos es el hombre en, en su conocimiento y no se le niega porque sí es ahí todo Quedó muy callado después de una tremenda derrota, Simón. Y bueno, no sé, sea, que esperemos igual que, que pueda sortear estos duros momentos que está pasando nuestro querido amigo. Ojalá sí, solamente pueda...
0: ahí para agregar en los standings generales. Digamos que son do- son 14 equipos y cuatro pasan a play-off, de esos cuatro, digamos que Aldini está en cuarto puesto, yo estoy en segundo puesto a estas alturas. Y el gran experto por acá, nuestro amigo Wilmar, está en un atlaso octavo lugar.
1: <risa> bueno.
0: Sí, sí. sí. Parece, que, parece
1: que esa, esa estrategia mía de fichar solo los de mi equipo, bueno, una gran mayoría no me está saliendo tan mal después de todo. Sí, sí, pues. Me imagino
0: que este fin de semana sí estuvo complicado, pero fuera de eso ha funcionado.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, la semana que tuvimos la verdad fue negra para todos aunque yo creo que más negra que la mía en cuanto a los despachados no hay fue vergonzoso lo que, lo que mostró Bruce Arians y, y su staff de porristas de, por de entrenadores esto la verdad es complicado el tema en Tampa no sé si eventualmente pase como la temporada pasada que sobre el final levanten pero yo, no, yo en estos momentos tengo que decir Da toda la sensación de que el Super Bowl fue una hermosa coincidencia en donde todo se alineó y Tampa jugó bien, porque la temporada pasada, recordarán, no fue tan buena, con muchas imprecisiones, con muchas cuestiones. Muchos decían, bueno, el primer año que llega Brady, que la pandemia, y bueno, ¿y cuál es la excusa ahorita este año para estar jugando tan mal? O sea, hemos sido bailados en dos juegos consecutivos por los futuros miembros del Salón de la Fama, Trevor Simian y Taylor Heineke. Eso no <risa> tiene justificación. ¿Que Brady no está jugando bien? Sí, tuvo sus momentos más está bien. ¿Qué se puede hacer más? Está bien, pero venga, yo no sé qué carajos se están haciendo en, durante la semana. Y, y se meten unos discursos, o sea, uno sabe que a la prensa pues no se le dice todo, y pues es más que todo lo que es de camerino para dentro lo importante. Pero eh, Bruce Arians está lleno de mucha pendejada en sus declaraciones, incluso atrevió a decir que, que culpaba a Brady de sus dos intercepciones cuando una de ellas fue un claro drop del receptor, el balón en el aire y lo coge Washington. ¿Cómo carajos vas a culpar a Brady de ese pick Pero eso es lo que tenemos, y bueno... Ah, yo me imagino que eso eh, tal vez lo
0: hizo por no, por no quitarle la confianza, porque, porque ese pick del que hablas es del novato, ¿cierto? Entonces... Seguramente ya le dijo a Brady por otro lado, tranquilo, te eché el agua sucia ahí, pero, pero relax, a no bueno, matarle de pronto la confianza al, al novato, creo, porque si no, para mí no tiene ningún sentido pues que haya salido así a decir abiertamente
1: pues que la culpa era de Brady en las dos intercepciones. Sí. Y curioso es que Mike Evans dijo que la segunda fue de él. Igual, listo, tú sabes que esas declaraciones de prensa a veces es más como... Porque claro para mí la segunda por... sí fue de Brady. Yo tengo la sensación de que también fue de Brady. Ahora me sorprende es de que hable de que le gustó mucho el juego de Devin White. Y pues, si uno mira los números, sí, tremendo. Pero una cosa es taclear porque ya te pasaron las yardas, otra cosa es hacer jugadas. Tuvo dos sacks, pero cualquiera que analice el juego juego aéreo de Devin White vuelve a generar las dudas de las que se hablaba antes. Y la verdad, yo no entiendo cuál es el hype. En el hombre, o sea, sí, hace, no, o sea, tuvo su juego con dos sacks, tuvo 18 tacles, pero en cobertura sigue siendo flojo. Muchas de esas tacleadas ya habían sido 4, 5, 6 yardas después de la línea scrimmage, o sea, es más por cumplir que una real jugada. Y bueno, eso es lo que, lo que tenemos ahorita con, con él. Sí, eh, ¿Qué modos, quieres hablarnos? No, bueno, sí, ah, vale, creo Eso
0: que de todos modos vemos en, en la liga que. Me parece que al que día de hoy no hay ningún equipo así supremamente dominante, ¿cierto? Creo que muchos, muchos contendientes de este fin de semana otra vez volvieron a sufrir. Vimos lo que fueron los cuervos el, el jueves por la noche. Vimos unos Titans que casi, casi no ganan, como lo dijimos acá. Ese equipo iba a ser peligroso. Y, y lo que dijimos, seguramente donde hubiera jugado Winston les acaba ese partido. Vimos, obviamente, a los bucaneros acá perdiendo con Washington. Eh... Unos Cardinals que, obvio, pues no, no, no tenían a ya y, y a DeAndre Hopkins, pero pff, les pasó por encima totalmente Cam Newton con los Panthers. Y, y unos Rams que también se vieron muy, pero muy, pero muy flojos el lunes por la noche. Entonces... Uh, yo, yo, yo creo que no es cuestión sola. Creo que lo más cercano es Green Bay y obviamente tuvieron su primera derrota en, 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 en el primer el primer partido del año entonces sí yo creo que es es un tema de que va por toda por toda la liga no sé si es un tema de, de que es un año más o menos mediocre para la liga o, o, o que hay mucha paridad pero pero sí sí se nota que no hay equipos que estén logrando separar separar así fuertemente
1: al resto no y mira por ejemplo ahorita que mencionas a Green Bay esto le criticábamos mucho la defensa y de un momento a otro esa defensiva viene haciendo su trabajo bien o sea, listo, que okay, Russell Wilson venía una lesión, está bien pero carajo, sigue siendo Russell Wilson y no es para que tú es a Russell Wilson por muy la lesión que estuviera, o sea, es ponerle un cero a ese equipo los sí, chips sí. que pues no son los chips que nos venían acostumbrando siguen siendo un equipo con el talento a la ofensiva, no pudieron anotar más de 20 puntos y mal no estoy esto, sí, sí, sí. a Tyler Murray también lo contuvieron con todo lo que están digamos, de en cuanto a la necesidad de una actuación de su defensiva para mantener el juego ante las ausencias que tenía Rogers en ese juego. Entonces, eh, hay que tenerle el ojito ahorita a Green Bay porque parece que está encontrando esa defensiva que les ha faltado en todos estos años. Pero entonces vuelvo a lo que tú decías ahorita, porque muchos equipos luciendo, mira, de un momento a otro, se caen. Y uh-huh. no sabemos si Green Bay ahorita, en, la, eh, en esta semana valle tenga ese mismo bajón. La verdad, gusta, es que sí, esta, esta temporada está muy loca, está muy impredecible. Creo que probablemente es la temporada más, más abierta que yo recuerde, no sé, nunca. ¿no? Es que, o sea, uno usualmente tiene muy marcados los equipos que van a ser candidatos, y la verdad, en estos momentos el Super Bowl puede llegar a ser tan sencillo como un, no sé, voy a decir cualquier cosa, un Indianápolis, Carolina, y, 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 y no, y no, no suena, suena tan loco.
0: Bueno, no está allá, pero, pero sí, hay, hay, por lo menos cuatro o cinco equipos en cada una de las conferencias en las que no sonaría loco,
1: pues. Sí, pero, o sea, por ejemplo, miremoslo así sencillo. Por ejemplo, listo, ahorita eh, Cam Newton volvió a su hogar, eh, Carolina. Eh, sabemos los más y los menos de Cam, pero ¿y quién le quita que ese equipo ahora con ese, con ese envío anímico eh, se caliente en noviembre y diciembre y haga la, digamos, el ruido que merece? Es poco claro probable, sí, va, pero.
0: Va a mejorar, pero, pero no, no creo.
1: No, no, está bien. O sea, a, a lo que yo quiero ir es está tan abierta la liga que una cosa tan descabellada de esas puede sonar. A ver, los Patriots que lucían tan, tan anémicos al comienzo, de un momento a otro vienen con una racha ganando, ganando. Mac Jones se le ve mejor. Sigue sin, sin parecerme la gran cosa, pero se ve si alguna mejor.
0: A mí este fin de semana, la verdad, sí me gustó bastante Mac Jones. Obviamente sus números no son la gran cosa, pero oh, viendo el partido, la verdad sí me gustó bastante. Yo creo que los números. No dejaron... Uy, uh, el, sí, el control lo controló del juego. muy bien, controló muy bien. Arriesgó un poco más, ese pase a, a Kendrick Bourne por la mitad en doble cobertura y lo ubicó en el punto perfecto. No, la verdad este, es el partido más completo que le he visto. Y, le... y yo más o menos pensaba que este es el techo pues de, de, de Mac Jones Vamos a ver si Sí puede seguir construyendo sobre eso porque, porque la verdad, hasta ahora, digamos, hasta ahora yo lo había visto normalito tirando bien. Pero si logra encadenar varios juegos, así como el que jugó el fin de semana, uh, pues me digamos, me ha sorprendido gratamente lo de lo de Mac Jones y los Patriots. Y
1: sí, sí sí sin lugar a duda, en este momento ya los Patriots eh, estarían en las siembras de de comodines de la FC, no creo que sí, sería en la la siembra siembra 6,
0: 6. Sería en la siembra 6. Y como están las cosas, yo, pues tienen pinta de que sí se van a lograr meter en, en playoffs, cosa que la verdad nunca me imaginé con el quarterback novato y con el, con el roster que tienen, porque la verdad tampoco, pues en nombre y si eso no me parece el roster más poderoso, pues el de New England.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo.
0: Que sí se le nota mucho a ese equipo, es el tema de cocheo y otra vez ese equipo se nota que está bien, bien, bien entrenado.
1: Sí, no, y lo que alguna vez mencionábamos, o sea, A Belichick no se le puede discutir, más allá de, pues, el bajón eh, sin Brady. Pero Bill sigue siendo amo y señor de este juego. Probable, no sé si el mejor de la historia, pero fácilmente en el top 3, 5 histórico del del fútbol americano. Sí, sí,
0: sin duda, sin duda. Yo sí creo que fácil top 3, si no es que es el mejor, pero sí.
1: Hay los que calladitos se pueden estar metiendo otra vez, y es gracias a la ineptitud de su coordinador defensivo y que tú conoces muy bien, son los Chiefs, que de un momento a otro los Raiders dijeron venga, no, no le mandemos over 2 a, a Mahomes, que es lo que le ha estado jodiendo todo este tiempo, juguémosle de otra forma y ¿qué pasó? Se comió 41 puntos, los Chiefs ya van con récord de 6 y 4, y se pueden estar metiendo en la fiesta si lo dejan. No, ya se
0: metieron, eh... No tenga duda de que ese equipo ya va a ganar la división, ya ya volvieron a estar líderes y ya no la van a volver a soltar Los otros equipos desaprovecharon una oportunidad única que no se veía en los últimos cinco años de, de tumbar a Kansas City Pero yo ya la verdad veo muy 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 difícil porque es que ahí te pones a ver el calendario de lo que le queda a Kansas City Tendrá uno o dos partidos difíciles en lo que le queda te le queda a Dallas y de pronto pues los divisionales que, que alguno otro les, les logre sacar un partido. Pero no yo ya veo muy complicado y es una lástima porque porque si sí, desaprovecharon todos la, la oportunidad. Y lo que dices de ghost Bradley, eh, él sabemos que viene de la, de la clásica defensiva de, de Seattle en la que siempre juegan cover 3, ¿cierto? Y no, por nada, el mundo cambia su cover 3 y pues ahí <ríe> ahí se, se comió sus 41 punticos.
1: No, pero o sea, eventualmente tiene, o sea, yo creo que quedó evidenciado que ese es el modelo para contener a Mahomes. Los equipos lo han venido haciendo y lo han venido haciendo muy bien. Mahomes sigue siendo un buen jugador, pero pues ha sido más propenso a errores, ha sido más limitado en sus grandes números. Ven, al menos, no sé, ajusta o cámbiale algo a, a, a los esquemas para que de pronto él se confunda. No, realmente fue todo de libreto. Y fue tan sencillo para él acabar con estos Raiders. Que ya uno no, no entiende. O sea, cómo o sea lo de Las Vegas la verdad fue vergonzoso. Porque es que el partido se acabó. ¿Qué? El segundo cuarto ya estaba acabado. Sí, sí, sí. sí
0: ahí por, Porque estuvo interesante el Manning-Cast. Pero el resto no. El partido no, no tuvo nada. La verdad sí. Muy, muy flojito lo que nos mostró Las Vegas. En general los muy. tres partidos de Primetime. Los tres partidos de Primetime fueron palizas, ¿cierto? Porque... Bueno, el de Dolphins con Raiders al final fue penal al final, cierto. Pero el del lunes por la noche también fue una paliza de San Francisco a, a los Rams.
1: Sí, sí, sí. Y sí, no. O sea, eh, hoy por hoy eh, Titans en la FC y probablemente Green Bay, que presencialmente pues, sí. son los que están marcados como los número unos en sus respectivas conferencias, son quienes se les ve bien, se les ve sólidos. Pero es como, como está esta temporada. Insisto, puede pasar algo tan, tan, tan loco como que los comodines pegan el Super Bowl y, y no me debería sorprender.
0: Sí, 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 sí. Hay un par de natacióncitas antes de pasar a la, a la próxima semana. En el Packers Seahawks, ¿qué te parece más vergonzoso? ¿Que te intercepte Kevin King o que te intercepte Blitz Boy?
1: No, que me intercepte Blitz Boy. O sea, es una ala defensiva ligero. <risa> Porque
0: ambas pasaron este fin de semana.
1: No, pues, o sea, Kevin King <risa> es, no es la gran cosa y pues, pero tiene sus momentos y todo, pero, y, y seamos sinceros, creo que todavía está con el contrato novato, creo que todavía le paga modestamente, o sea, no es, o sea, es algo que uno dice, bueno, para lo que se está pagando y para lo que se podía hacer, pues, está bien, pero es que le llama las pues, para tanto ruido, o sea, hay, hay que igual darle un reconocimiento y vamos a darle un aplauso a Jamal Adams, porque igual en intercepciones al gran Vince Wilford, recordarán el hermoso tackle nariz que tenían los Patriots. Así de malos son sus números. Y es el safety mejor pagado en la liga. Entonces, nada, es Jamal Adams más vergonzoso para mí. Sí, sí, terrible eso. A pesar de que ganó Rogers, ahí
0: le quedó la manchita pues de que le lanzó una intercepción a, a, a nuestro amigo Blitzboy. Y por último quería mencionar a nuestros queridísimos Lions y a Dan Campbell. ¡Ay, Dios Dios mío! Muchos dirán que bueno, qué bueno que no que no perdieron los Lions, pero nos, yo, yo vi por ahí, bueno, la verdad no vi el partido completo, pues no, no me iba a sentar a ver un partido de los Lions completamente, pero sí vi pues en resumen y no un desastre lo que fue el pateador. Ese partido lo debieron haber ganado y con facilidad. Los, los Detroit Lions, Mason Rudolph, un desastre. Pero los Lions no. no El, el pateador falló un gol de campo de la victoria en tiempo extra, falló un punto extra. Un desastre, un desastre lo de, lo de los Lions que tuvieron todo, todo, todo para ganar el partido y, y no, al final se les fue. Y eso que al final casi lo pierde.
1: Pero. <risa> no, sí, como, por, como por, por novedad, ¿no? Pero a ver. Lo de los pateadores uno ya como que se ha, se ha resignado que es muy difícil encontrar estabilidad y creo que tú eres experto en eso Yo digo, ven, está bien. Son cosas de kickers, pasa y ya está. Lo de Mason Rudolph fue tan horrible que ahora uno entiende por qué esta versión tan mala de Big Ben es titular inamovible de Pittsburgh. Yo creo que Big Ben sería titular solo en 4 o 5 equipos y ya está.
0: Sí, a, a mí lo que me... Lo, lo que me... Acá dudas de eso es, es, es qué pasa con con Dwayne Haskins, porque no puede ser tan, tan malo como lo que nos mostró Mason Rudolph.
1: Mira que por ahí estuve mirando algo del tema, dicen que, o sea, y, y mirando los antecedentes, ¿cierto?, de, de, de su estadía en Washington, parece que es un niño o sea, que, que no ha podido dar como ese salto mental. Hablan de que incluso en, en, en el precalentamiento y todo, que él estará más pendiente de su celular de, de sus redes sociales y esas cosas, que de enfocarse realmente en el juego, y que mencionaban de que el tema de, su, de, de sus pases de su puntería, eh, era horrible, entonces si sumas de que no está como que el talento bien, bien acomodado más una actitud pobre da para eso, da para que hasta Mason Rudolph te gane la posición, lo cual yo creo que es vergonzoso más no puedo
0: Sí, 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 pero no, bueno, un desastre, un desastre. Pero feliz. es más Saludos. desastre
1: aún, es más desastre aún que Jared Goff jugó <risas> al nivel de Mason Rudolph. Sí, yo creo que, que Goff ya va a durar muy,
0: muy poquito. Yo no, no, no creería no que el otro año ya tiene que estar probando alguna, alguna otra cosa ahí eh, D- Detroit, porque porque no. Jared Goff claro. se nota que lo poquito que producía era por el sistema de McVeigh. Sí. Porque no, fuera de ese sistema se ve se ve muy, pero muy, pero muy mal. Por ahí,
1: y me corriges si de pronto doy mal la estadística, vi que de los últimos cinco juegos lleva cuatro sin lanzar un touchdown. Oh,
0: ya te digo, porque. Pero creo que sí, pues a ver, este fin de semana no lanzó touchdown. Eh... Contra los Rams no lanzó. No. Sí, lanzó uno, lanzó uno contra los Rams. Pero bueno, pues lanzó uno con dos intercepciones, pues
1: no... Pero bueno, el caso es, los números, a ver, estoy acá ya mirando, eh, efectivamente, no tuvo touchdown contra Vikings, no tuvo touchdown contra Bengals, uno contra Rams, no tuvo contra Philly, y no tuvo contra Steelers. Estamos hablando de que en cinco juegos solo tuvo un touchdown. Sí. Venga, eso eso es múltiples intercepciones. (risa) Ah, no, si miramos el tema de intercepciones... Ah, ese es otro tema ahí que... Pero no, o sea, lo de, lo de, lo de Gov ya es insostenible. Yo sostenía de que, de que Detroit podía aguantar un año más, fortalecer eh, el plantel tan pobre que tienen, de que es una clase que en teoría no ilusiona en cuanto a prospectos en la posición. En estos momentos yo ya no culpo si Detroit hipoteca el pick número uno global del próximo año en Matt Corral, que es el que Parece destaca como el mejor quarterback disponible para el próximo año. No los culparía. Y no es que esté convencido eh, en él como tal, pues por lo menos para el pick número uno global. Pero ya lo de Goff es tan malo que, que lleva este, a esta, esta toma de decisiones.
0: Sí, no, no, es que esa franquicia no puede ir otro año con, con Goff a la cabeza. ¿Cómo, pueden, cómo van a vender? digamos asientos en el estadio, ¿cómo van a, a venderle esa idea a los fans? no Tienen que al menos darle la chance pues, a, a un novato o algo porque, porque no? Un desastre esa parte.
1: Felicito a, a eso sí a Jared Goff de que pues cobró, por lo menos siendo, o sea, con este nivel de, de talento, que haya podido coger un talento, un contrato tan, tan elevado como el que firmó en su momento con los Rams y lo extendiera algunos añitos. Es increíble, bueno, claro. por lo menos ya... Seguramente
0: va a seguir cobrando ya Obviamente más poco, pero seguramente Va a ser un, un buen suplente en la liga Por un buen rato seguramente
1: Sí, sí, no, no veo que sea Algo más de eso uh-huh. Bueno, pasemos entonces ya al análisis De la semana 11, en esta semana Tenemos el bye de los Rams Y de los Broncos, el resto de equipos Van a estar disponibles y arrancamos el jueves Con los New England Patriots Que vienen con una racha Una muy buena racha de cinco juegos ganados, enfrentándose a los Atlanta Falcons. Eh, ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, el, el duelo del 28-3, ¿cierto? Solamente para anotar el, el fin de semana, hubo un momento en el que el partido de Dallas con, con, con Atlanta también iba 28-3, ¿cierto? Para dolor de nuestros amigos de, de Atlanta. Acá la línea está Patriots por siete puntos. Eh... Bueno, no. Yo creo, como hablamos, New England viene jugando bastante bien. Está muy bien cochado Tiene una excelente línea ofensiva que, que se vio mucho mejor ahorita con el regreso de Trent Brown. Eh, vamos a ver si si regresa si regresa el corredor, cierto, si sí, eh, Demian Harris. Si no, pues igual eh, Ramondre Stevenson. No lo hizo nada mal. Yo creo que no, yo creo que que Belichick no debería tener ningún problema con, con la ofensiva de Atlanta, que además eh, que además parece que va a perder a acordar el Patterson, que era el único jugador que estaba como medio sacando la cara por ese equipo. Parece que no lo sí. va a tener es, este jueves, entonces ah, yo creería que deberían ganar los Patriots fácil, inclusive bastante más que el, los siete puntos de, de la línea. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo digo que ganan New England, pero yo sí le tengo mucho miedo a que cubran la línea. O sea, yo me inclinaría a tomar la línea con Atlanta, porque de todas formas estos Patriots tienen juegos que ganan con palizas, pero tienen juegos que se bajan de nivel. Acordémonos lo que sufrieron contra Houston, por ejemplo. Y yo siento que este juego puede llegar a ser similar al que tuvieron contra los Texas. Por alguna razón estos Patriots como que tienen esa... esa ese, esa tendencia de subirse o bajarse acorde al nivel del equipo que enfrentan en teoría por ejemplo Cleveland es un equipo que pues jugó playoffs y que tiene talento uno espera pues eh, digamos algo mejor de lo que nos han mostrado los Browns pero mire que no es un equipo malo no del todo y New England se les creció y jugó como un equipo grande uh-huh. pero cuando jugaron contra los Texans jugaron horrible y yo tengo ese miedo en este partido. Yo sí, yo sí creo que eventualmente lo gana New England, pero lo va a ganar por 3, 4 puntos.
0: Sí, normalmente además en estos partidos de, de jueves por la noche. Normalmente ven mejores los, los locales. Pues entonces. Y eso. Es descanso corto, viaje, toda la cosa. Yo sí creo que New England lo gana. sigo pensando que gana con facilidad. Pero bueno, ya lo miraremos.
1: Perfecto. Eh, el domingo entonces ya. En la primera tanda, los New Orleans Saints visitan a los Philadelphia Eagles. No sé tú, Simón. Yo tengo la sensación de que este es un juego de trampa.
0: ¿Para quién? Porque es que vemos ahí que, que ambos equipos están parejitos. Pues no, no es que le lleve demasiada ventaja los Saints a los Eagles.
1: Pues todo el mundo esperaría, más allá de, de que pues, el tema de Mariscal esté complicado allá. Uno esperaría, pues, digamos, un una gran planeación de Sean Payton de alguna forma mira que planeó súper bien contra Tennessee son las limitantes de su mariscal uh-huh. lo que le impidieron dar la sorpresa ¿cierto? pero sí. los seis son un equipo muy bien entrenado tienen un excelente head coach contra un Nick Sirianni que sigue siendo una una interrogante pues como todo head coach novato ¿cierto? que bailaron a los dos pues, sí, sí y muy fácil de nuevo un saludo para Wilmar que con su duelo de fantasy y bueno pero no sé yo sí tengo la sensación de que este se lo puede estar robando Philly
0: eh, pues a ver no eh, lo que dices juego de trampa no es porque inclusive en Vegas es favorito los Eagles obviamente es por la ¿Ah, localía ¿sí? sí la línea es 1.5 puntos para, para Philly eh, pues,
1: okay.
0: es casi un pique, pero pero sí línea de 1.5 para para Filadelfia eh, 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 es principalmente por la localía a ver, a mí la, la ofensiva de Filadelfia no me termina de gustar, a pesar de que se dieron bien contra una defensa que supuestamente es buena de, de los Broncos. Yo sí creo que es un poco mejor esta defensa de, de New Orleans y creo que que, que tiene con qué frenar bastante pues esta, esta ofensiva de, de Philly. El, el tema es que, yo no sé, hay, hay, hay que ver. Por un lado hay que ver si si la a Alvin Kamara, porque parece, todo indica que no. Cierto eh, Está también el tema de del de tackle izquierdo de, de, de New Orleans que, que se perdió el partido pasado de Amst, Amstead Cierto, habría que ver cómo, cómo funciona esta línea ofensiva sin él Porque la línea ofensiva defensiva de Philly es bastante bastante buena El problema es que yo no, sé, yo, yo no puedo confiar en ese quarterback de, de New Orleans Cierto para mí todo indicaría otra vez que New Orleans debería ganar, pero no me cuesta con Trevor Simen. Pero, pero sí, sabiendo pues que la línea está tan pequeñita, yo digo que, que gana New Orleans por un gol de campo. Pero un partido muy parejo, creo yo. Este partido es el parejo.
1: Yo, pues la verdad me tomo por sorpresa que Philly sea el favorito. Yo pensé que los Saints iban a ser el favorito y pues por eso quería yo hablar en su momento de, de trampa. Pero no bajo esta premisa y viendo que son los favoritos yo sí me voy a inclinar por Philly
0: uh-huh.
1: eh, más que todo porque no confío en, en, en esa ofensiva sin alguien cámara o sea, ya de por sí es una baja tremenda no tener a, a tu mariscal titular cierto uh-huh. pero ya no tienes forma ahorita o sea, sin, sin, sin un mariscal decente o bueno, no, de pronto no seamos tan respectivos sin un mariscal eh, capaz de elevar el juego y sin tu mejor arma ofensiva, no veo cómo puedan hacer algún tipo de, de ruido estos, estos Saints. No, el, y el problema es que
0: el cuerpo de receptores de los Saints es muy malo. Yo muy creo que bien. si había un equipo al que le hubiera servido VJ era este, pero es, es un cuerpo de receptores muy, 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 muy pobre. Y sin Alvin Camara y con Trevor Simeon, eh, es muy, muy complicado que, que metan bastantes puntos. Yo creo que. Yo creo que si los Saints ganan van a initar de ganar por lo menos por dos de diferencia el duelo de turnovers.
1: Sí, sí. Por ahí podría ser. Uh-huh. Bueno, entonces tú vas con New Orleans, yo voy con Filipa esta semana. Eh, tenemos un juego en la FC este muy mal, tristemente que decirlo porque los Dolphins visitan a los Jets, dos equipos malos, dos equipos que no siento que tengan... Eh, mucho por qué pelear. ¿Cómo lo ves, Simón?
0: Bueno, la línea por acá está de tres puntos para Miami. Mm, no, a ver. Entra, Nueva York ya, ya definió que su core para este partido va a ser, va a ser Joe Flaco. Ya se acabó el tiempo de Mike White. Le dieron dos partidos y nada más. Pero. No, yo sí creo que, que Miami. A ver, Miami tiene un tema y es que es un equipo que, que es malo, pero que no le sirve para nada tanquear porque. No tienen su pick, ¿cierto? Es uno de estos equipos que, que hizo trade a Filadelfia pues, con, con, con su pick. Entonces, siento que es un equipo que por lo menos está peleando, está tratando de salir de ese, de ese, ese Mad Record. Yo creo que es un equipo que de pronto estas últimas semanas va a mejorar un poquito. Es un equipo que quiere ver qué tiene en Tuatago Bailoa. ¿cierto? Necesitan, necesitan definir si, si va a ser la franquicia o o si van a buscar en el off-season a, a Sean Watson. Entonces, no, yo creo que es un equipo que sí va a estar peleando, digamos, por más cosas, mientras que Nueva York, yo creo que la temporada de Nueva York sí no era por puntos. Nueva York, los últimos partidos, todos los partidos se ha, perdido, se ha comido más de 40 puntos, ¿cierto? Ya les digo cuántos partidos exactamente ya seguidos con... Vea. Se, se comió 45 contra Búfalo, 45 contra Indianápolis, 31 contra... Contra Cincinnati, 54 contra Patriota. Entonces, ya, ya cuatro partidos en los que está promediando más de 40 puntos permitidos. Entonces, no, es, es, es terrible lo de esa defensa. Yo sí creo que gana yo, Miami.
1: Yo coincido, sí, debe ganar Miami. Y acá yo quiero hablar, me lo he mencionado y eres consciente de ello. ¿Qué tanto realmente han mejorado los Jets con Robert Sale con respecto a los Jets de Adam Gaze? Que a mí me preguntan, yo no siento mejor alguna.
0: No la defensa se ve muy, pero muy pobre,
1: yo siento Pensando que
0: la ofensiva que la ofensiva todavía esté faltando porque si, sí, no, no tienen quarterback pues, pero la defensiva es un desastre, y listo no, no tienen mucho talento, pero, pero no, no no puedes permitir, todas las semanas más de 40 puntos, no, no se puede
1: y más cuando supuestamente esa era el expertise de de Robert Sale, ¿cierto? o sea uh-huh. y lo que yo les decía alguna vez, eh, digamos fuera de grabación o sea yo entiendo que el tema de talento es complicado en estos Jets, yo entiendo que eh, faltan muchos elementos, pero no se puede ser tan malo y no se puede tener tan poca evolución. Por... Es más, es que no creo que realmente haya habido evolución a lo que era la temporada pasada. Que en un equipo de Adam Gaze pasara, yo digo, bueno, sí, Adam Gaze es un match que es más enfocado a la ofensiva y pues de pronto no tiene como ese expertise o ese manejo en el otro lado del balón, pero a Robert Sale se le trajo en gran parte por eso por, por ajustarse al talento limitado y explotarlo no. y la verdad yo no he visto absolutamente nada en estos Jets
0: para mí inclusive los Jets son el peor equipo de, de la temporada, por más que ya tengan dos victorias son, son muy malos son muy muy muy, muy malos claro bueno, que es que Detroit también es demasiado <risa> bueno, no sé pero sí, Miami no es no está al nivel tan bajo en el que están estos otros equipos. Para mí hay tres sí, equipos correcto. que están Entonces, lejos, lejos en el sótano, que son Houston, Jets y Detroit. Bueno, y Jacksonville también por ahí, por esos laditos. digamos que cuatro equipos.
1: A Jacksonville, de todas de toda formas, le pongo todavía un escaloncito de diferencia con respecto a esos otros tres, sin que sea muy distintivo. Pero pero sí, yo considero que esos tres son los, los peores, sin lugar a dudas. Bueno, entonces, ah, vamos con Miami en ese juego. Tenemos un juego con mucho morbo y es en donde Washington con Ron Rivera van a visitar a los Carolina Panthers. Eh, Cam Newton parece que va a ser el titular. Eh, Rivera le dijo dos veces que no a Cam Newton en Washington. Por ahí eh, salió el rumor. Se siente como ese ese ambiente de morbo, de, de ruido, de cámaras. Creo que va a ser un juego muy emocionante. ¿Cómo lo ves, Simón? Sí, este juego va a ser interesante.
0: ¿Han dicho algo de, de quién va, va a ser el quarterback en, eh, en Carolina? Porque, digamos, todo, todo el mundo vio las jugadas de Cam Newton, pero Cam Newton apenas jugó nueve, nueve snaps, ¿cierto? Hizo los touchdowns y todas las cosas, pero jugó nueve snaps. El que jugó principalmente fue PJ Walker. Correcto. ¿Ya anunciaron que va a Cam Newton? Lo que yo vi, sí.
1: Okay. o va a ser explico. otra vez
0: así mezclado como, como el fin de semana
1: es probable que de pronto tomen ese camino pero lo que yo he leído es que Cam Newton va a ser el titular
0: ok, ok bueno, no, yo creo que el tema Cam Newton es un poquito difícil de, de mirar porque porque bueno, por un lado le va a subir bastante le va a dar una, en un envío anímico a, a esta ofensiva y a este equipo ¿Cierto? Un equipo que es muy joven y que venía muy golpeado por el mal juego de, de Sam Darnold. Yo creo que ese cambio ahí en el quarterback, por más de que sea Cam Newton, seguramente algo de esperanza les da. Y sobre todo pues, en una NFC que en los últimos lugares de, de los Comodines está bastante abierta. Eh, seguro eso le va a ayudar. Y, y, a, y a mí la verdad me gusta bastante, me gusta bastante lo de, lo de la defensiva de, de Carolina, ¿cierto? Yo creo que tranquilamente el equipo puede dedicarse a jugar defensiva y a cortar el balón. Y contra Washington... Bueno, eh, yo la verdad no creo que Washington sea tan bueno como se vio contra, contra Tampa. Es como que ese equipo, Heineken y compañía, se, se encienden cuando ven a Tom Brady al frente, pero pero no es, yo, yo creo que es una defensiva bastante malita la de Washington y un ataque muy limitadito. Y... Y creo que es una defensa que va a sufrir la, la pérdida de, de, de Chase Young, ¿cierto? De Chase Young. Eh, Chase Young ahí, no, no solamente pues como Paz rusher sino también sellando el, el edge. Eh, es bastante importante en esa defensiva de, de Washington. Y pues vamos a ver cómo, cómo funcionan sin él. Eh, ¿Me
1: recuerdas
0: cuál es la línea de este juego? Sí, la línea es 3.5 puntos para Carolina.
1: Eh, me hace como muy bajita. Está, me hace bien,
0: yo, yo, yo creo que está por esos lados. Para mí gana gana Carolina por tres puntos, yo no le apostaría a ese...
1: Sí, no, yo tampoco apostaría, pero sí está esperando un poquitico más a favor de, de los Panthers. Eh, no, yo realmente coincido con lo que dices, eh, sí creo que Carolina es mejor equipo. Eh, a mí lo que me pasa, me viene en la cabeza y pues por eso hablo un poco de esa parte del morbo. Yo sé que Ron Rivera, más allá que es un tipo que muy, muy serio, muy calmado, debe estar pensando en este juego con, con motivación extra, ¿cierto? Pero seguramente Yo creo... también. Sí, pero Cam Newton no tiene ahorita tanto para competirle como si lo tiene Rivera. O sea, el tiempo a Cam Newton le juegan en contra porque es, sí. es semana y media lo que lleva como, como jugador de los Panthers. Uh-huh. Entonces sí, no sí. sé qué tanto tenga para para hacerle daño a Washington como si Rivera se lo puede hacer a este equipo de los Panthers de alguna forma eh, Rivera conoce creo que la mitad de ese equipo muchos habrán salido, muchos habrán retirado pero conoce muy bien eh, eh, ese, ese equipo entonces de pronto Rivera saque algo saque algo ahí como como la preparación de este juego pero no de, con todo y eso sí creo que Que lo debe ganar Carolina Sí, creo también
0: Más que Carolina ya está to- otra vez metido en la pelea de, Como decíamos por el comodín En 5-5 Mientras que Washington todavía está Lejos, lejos de, de llegar ahí a esa línea
1: No, pero mira Yo voy a decir acá una cosa Y no, no es descabellado Ojo que si los Saints Y los Bucks no levantan Carolina en estos momentos Va invicto contra la división Le ganó a los Saints y le ganó a los Falcons. Tienen dos juegos contra Tampa eh, al final de la temporada. Que si Tampa no se pone las pilas, son juegos que le pueden robar. Y no hay una diferencia muy marcada en los equipos contra Carolina, así que el tiebreaker de, de la división puede llegar a pesar. Así que no es solo pelear por Comodín, este equipo puede llegar a meterse incluso como campeón de la división, por muy loco que sea. Ah,
0: Yo sí no creo, yo yo sí creo que ahorita en diciembre va a volver a encenderse Tampa y y va a llegar bien, pero pero no, sí creo que va a ser una pelea directa por el segundo puesto de la división.
1: Bueno, los Indianapolis Colts van a Buffalo en un muy entretenido juego, pero creo que Buffalo tiene que ganar con cierta autoridad para... Para mostrarse como el todavía candidato en la FC. ¿Cómo lo ves tú, Simón?
0: A ver que estoy por acá buscando la, la línea. A mí ese partido, la verdad, me gusta mucho, mucho, mucho. Me parece un... el mejor partido de estos de, de la tarde, ¿cierto? Del mediodía. Mm... O este es en la tarde y por eso no lo encuentro, que es que no lo he podido... Ah, no, ya lo vi, ya lo vi. La línea acá está en... Siete puntos para Buffalo, que se me hace muy 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 grande porque Indianapolis viene jugando bastante mejor. ¿Qué pasa? Buffalo lleva cuatro partidos, cuatro semanas es- de- en las que ha jugado part- equipos flojitos, cierto. Eh, Miami, eh, eh, bueno, tuvo el bye eh, Jacksonville que, pues, obviamente lo perdieron y, y-, y Jets y yo la verdad creo que ya en todo este rato es preparándose nuevamente para, para competir y, y mostrar una buena cara contra un equipo contendiente como, como es Indianápolis, porque para mí Indianapolis sigue siendo un equipo muy bueno, a pesar del comienzo tan bravo que tuvieron. Eh, eh, sí, yo, yo siento que a ver, este Buffalo para mí tiene una de las mejores defensas de la liga en lo que va. En, en lo que va. Me parece que no han tenido un solo partido malo en defensa, ¿cierto? Inclusive contra los partidos que han perdido, con Tennessee, con, con Pittsburgh, con, con Jacksonville, la defensa ha jugado muy bien. El que se ha caído un poquito es el ataque, ¿cierto? Entonces, yo creería que esta defensa sí tiene con qué, con qué maniatar un poquito a, a Carson Wentz y, y frenar también un poco a, a Jonathan Taylor, porque Jonathan Taylor viene en un camino de destrucción tomando la batuta de, de, de Rick Henry, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que va a ser un partido muy entretenido, pero la verdad confío un poquito más, o, o creo que es un, un equipo más completo Buffalo
1: sí. sí, yo también creo que los Bills tienen un poco más que, que Indianapolis. Eh, todavía le tengo miedo a Carson Wentz, la verdad se sea dicha. Eh, Carson Wentz ha resultado ser un jugador muy volátil, una semana muy buena, una semana no tanto, y no sé si, si Wentz tenga como ese temple para, para jugarle a un buen equipo de Búfalo como, como se debe. Yo eventualmente creo que Wentz va a cometer esos errores de una u otra forma característicos que van a marcar esa diferencia entre los dos equipos. Entonces sí, me voy con, con los Bills cubriendo la línea incluso.
0: Yo no lo apostaría porque es que si sí, este punto está justamente más o menos por donde creo que va a quedar esto. Pero, pero sí, y, y, y yo creo que va, digamos, Wens va a tener un problema y es que le van a mandar mucha presión en este partido. Eh, Buffalo es el equipo que más presiones tiene sobre los quarterbacks y hemos visto que Carson Wentz ha, ha sufrido errores graves cuando tiene toda esa presión encima. Entonces, si Wentz tiene un buen partido. Este partido va a ser bien, bien competitivo Pero si tiene un mal partido Podría ser tranquilamente Una, una goleada pues, de, de Búfalo
1: Correcto Entonces, yo voy Búfalo, ¿tú también? Yo también Ok. Pero no tomaría esa línea Perfecto. Ok, este juego Es malo históricamente Malo en el presente y probablemente sea malo en el futuro eh, Los Detroit Lions Visitan a los Cleveland Browns Creo que, si acaso los fanáticos De ellos verán
0: <risa> ¿el duelo de las dos franquicias más golpeadas de la historia de la NFL o, o qué dice?
1: probablemente a ver, son de esas franquicias que no han podido jugar un Super Bowl uh-huh. y tiene pues, sus títulos pero estamos hablando de antes de que la NFL existiera como, como, como liga, como unificación de las dos uh-huh. ligas que se tenían antes, ¿cierto?
0: Uh-huh.
1: Eh, entonces sí, yo creo que estas dos franquicias son son las más golpeadas sí
0: sí sí bueno y no, a ver este partido bueno la línea está en 10 puntos para Cleveland okay. bueno yo creo que si, si Cleveland va a ganar por esos 10 puntos tiene que ser de cuenta de las piernas de de, de Chop si es que ya regresa que me imagino que sí Debe regresar para esta para esta esta semana porque era un tema de COVID entonces, y él, y él está vacunado, ¿cierto? Entonces sí, sí debería regresar para esta semana. Eh, Mayfield se ha visto muy, pero muy, pero muy mal estas últimas semanas. No sé si es el tema de la lesión o qué es, pero sí se ha visto muy, muy flojito. Y para mí Cleveland es otro que tiene un problema ahí grande porque... Si sos el GM de, de Cleveland, ¿qué haces con, con Baker Mayfield? Porque... No está teniendo una, una buena temporada para nada. Y prácticamente a fin de año tienen que definir qué van a
1: hacer con él. Pero, a ver, yo casi tengo que decirlo. ¿Bajo qué premisa yo quiero extender a Baker Mayfield? Pues a menos de que me cobre un poquito más con reserva, yo digo, bueno, está bien. Yo a Mayfield... A no, Mayfield yo no le creo que Mayfield te
0: cobre menos de 30 millones.
1: Exacto, a eso voy. O sea, yo no le pagaría a Mayfield ni siquiera 20. Uh-huh. Yo. Y en ese orden de días, para mí la decisión es fácil de tomar. Yo de Cleveland le agradezco a Baker lo que hizo, pero, y tú sabes, yo he sostenido esa posición al respecto. Nunca me, me compré el, pues, la historia de Baker Mayfield como el mariscal franquicia. Nunca lo vi. Capaz no. puede ir levante, pero yo no creo que vaya a pasar. Yo de los Browns digo muchas gracias, Baker. Es más, vamos a decir las cosas. Si Aaron Rodgers se sostiene que este es su último año en Green Bay, hombre, Cleveland tiene para hipotecar. Paga lo que tenga que pagar, que con el resto del plantel le pueden dar un soporte a Rogers y ellos de pronto llegar a ser un candidato. Mm-hmm. Prefiero yo invertir esa plata en Mariscal como Rogers que les pueda dar dos, si acaso tres años, que pagarle a Baker Mayfield y hundirme en la nada.
0: Sí, no, sin duda. Yo creo que, que ellos con Baker tienen que aguantarlo y aguantarlo. Y por los laditos tratar de ver si pueden conseguir una mejora, porque... Tienen un equipo armadísimo, armadísimo, pero me parece que Mayfield, Mayfield los está frenando, ¿cierto? Entonces, sí, 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 si sí está disponible Rodgers, si queda disponible Watson y por alguna razón se le, se caen, digamos, esas denuncias, o si está, no sé, Russell Wilson o cualquiera de esos que, que pueda salir por ahí, yo siendo Cleveland iría con toda, con toda, pero... A tomarlo, porque la verdad no... No, lo de Mayfield no... No me llama para nada la atención.
1: Pero bueno, ahora, 10 puntos de diferencia sí. O sea, son tan malos los Lions como para 10 puntos con esta defensa de Baker Mayfield. A mí me daría mucho más apostar sí. de ese juego.
0: No, yo no la apostaría, pero yo creo que sí alcanza a cubrir de todos modos Cleveland. El otro tema que hemos visto con Cleveland es que la defensa es muy... Muy inestable Hay ¿eh? veces sale con unos partidazos Y otras veces que se comen más de 40 puntos Entonces habrá que ver también Con cuál sale en esta semana Pero bueno yo creo que sí gana Cleveland Y que debería ganar con cierta comodidad Con, con 10 puntos
1: Yo sostengo que sí gana Cleveland Pero a mí me da miedo este juego Porque de todas formas A los Lions son malos Ok, pero Pelean Y este equipo de Cleveland Siento yo que, ni, que a veces ni eso. La verdad, por ejemplo, la, la que me, que me quedó de los Browns contra los Patriots fue vergonzosa porque fue un equipo que siento se rindió eh, después de la, en la segunda mitad. Sí, nunca intentaron remontar el partido. Eh, siento que el, el entre comillas el líder que es Baker Mayfield ya está muy gastado para ese equipo. Entonces, mira que hay muchos factores que pueden llegar a jugarle en contra a esos Browns. Los Browns son un equipo que perdieron contra Pittsburgh, con todo y que, que es, con el, la situación del kicker ni no pateaban puntos extras ni nada de eso, tenían que aprovechar esos, esos ese puntico que les podía dejar ahí, ¿cierto? Y no, no lo aprovecharon y por el contrario, perdieron. Esos Browns eh, te pueden ganar juegos, pero también te pueden perder y, uno, y los que pierden los pierden de una forma tremenda. No sé, o sea, yo, la verdad, y va a sonar chistoso porque lo hemos dicho varias veces, si hay un juego ganable para Detroit, puede llegar a ser eso.
0: Este. No, yo sí no creo, yo, yo la verdad creo que que gana con facilidad Cleveland. Yo la verdad ya va bien difícil, para mí quedan tal vez dos o tres partidos por ahí en los que de pronto Detroit tenga la chance de ganar, que son de pronto el local contra, contra Chicago, eh, mm-hmm. contra... Contra Denver y contra Atlanta.
1: Sí, sí, coincido totalmente.
0: Y eso pues que, que no creo que hayan el favorito en ninguno, pero creo que son las únicas chances que les quedan. Entonces, para mí este equipo tiene una pinta de 0-16-1 que...
1: <risa> pero bueno. Tremendo, sí. Bueno, eh, continuando con los juegos, eh, San Francisco visita a Jacksonville. Eh, todo indica que los Niners encontraron ese ese impulso que les están faltando después de esa gran victoria en el Monday Night pero, ¿qué crees? ¿que San Francisco siga la buena racha? ¿o que un viaje a la costa este y en el horario de mediodía, les pegue tan duro?
0: No, pues es que están, van a jugar contra Jacksonville yo, yo no creo que vayan a tener mucho problema cierto, la verdad cero confianza con Jacksonville, la línea son 7 puntos para, para San Francisco yo creo que de pronto van a tener un comienzo lento, pero van a tener la ventaja de que, de que San Francisco está apoyando mucho en el juego terrestre, ¿cierto? Y entonces eso le ayuda también para esos inicios lentos, digamos, no, no tenerse que apoyar tanto en el coreback.
1: Eh, sí.
0: No, yo creo que debería ser un partido más o menos de trámite para, para San Francisco y deberían ganar fácil.
1: Mm, sí, yo pienso que Kyle Shanahan es mucho más Urban Meyer, que la verdad, Trevor Lawrence más allá de que, pues, eh, sigo teniéndole fe, no ha mostrado lo que esperábamos, más allá de que está en un mal equipo, sí estábamos esperando un poquito más de, de lo que nos ha mostrado. Uh-huh. Eh, sí, San Francisco debería de ganar este juego.
0: Sí, yo creo que sin problemas. ¿Me
1: uh-huh. recuerdas cuál era la línea? Siete puntos. Para Niners. Uh-huh. Sí, yo la tomaría en... Yo la tomo en su juego terrestre, le come el reloj a Jacksonville. Eh, Jacksonville no tiene equipo para venir de atrás. Muy entonces,
0: duro. Bueno. Le ha pegado muy duro la lesión de James son ¿cierto? Que por más que esté medio jugando, se, se nota que está muy tocado, entonces no, no, no creo, no creo que tenga con que Jacksonville.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, 49ers para, para los dos. Bueno. Sí. Creo que este juego no tiene mucho análisis. Eh, los Houston Texans visitan a Tennessee. Y Tennessee debe ganar por cualquiera que sea la línea y mucho más.
0: Y la línea se me hace muy cortica porque el partido es en Tennessee. La línea es apenas 10.5 puntos. Y me parece que sí, las, no ser, la.
1: No puede ser sí. tan bajita.
0: 10.5 puntos.
1: Sí, no, yo. Yo estaba esperando una línea de 12 puntos.
0: Exacto, no. Yo creo que deberían ganar fácil por lo menos por dos touchdowns. Por
1: lo menos. Totalmente de acuerdo, sí. Pero bueno. No sí, sí, sí. tengo mucho análisis para este de ganar Jackson y y con total facilidad.
0: Sí, sí, sí. Yo creería que no hay problema por más que no esté Henry por más que no esté Julio Jones. Estamos hablando que van contra los contra los Texans, ¿sí, ¿no? Y Tyrod se ha visto muy, muy mal después de su, su regreso de la lesión, ¿no? Yo la verdad no, no le creo nada a Houston contra un equipo bueno.
1: Correcto. Bueno, este. Eh, acá sí tengo que decir, este es para mí el mejor juego de la, de la, de la semana, eh, los Green Bay Packers visitan a los Minnesota Vikings, uh-huh. un equipo en Minnesota que puede ser o muy bueno o muy mal, con ellos no hay, no hay puntos grises.
0: No, inclusive has visto, no, no han estado tan mal incluso en los partidos que han perdido, porque es que todos los partidos se les van a una, a una posesión y han perdido como tres partidos en, en overtime correcto, sí ese equipo en realidad no es tan malo me parece que es un equipo que ha, que ha sufrido muy muy, muy mala suerte pero la línea sí, sí se me hace muy bajita la línea está apenas de 2.5 puntos para los Packers eh, ¿qué pasa? a mí Minnesota se me hace que es un equipo underrated como, como lo dicen, cierto que es un equipo muy por debajeado por, por su récord 4-5, como dices me parece que es un equipo que tiene sus falencias, cierto, obviamente no es un equipo perfecto, pero me parece que es un equipo decente, ¿cierto? Tiene piezas muy importantes, tanto la ofensiva, sobre todo en la ofensiva, tiene piezas muy, muy, muy importantes, como lo son darvin Cook y, y Justin Jefferson, ¿cierto? adam tillen también. Entonces, y, y la verdad, ha mejorado bastante la línea de, de los Vikings, sobre todo los tackles están haciendo un, un buen trabajo, entonces eso también le ayuda un poquito a Cousins. Eh, sí, yo creo que la gente anda caída con... con Minnesota porque la última vez que lo vieron fue en Primetime cuando cuando les ganó Cooper Rush, ¿cierto? Correcto. Pero no, es, es un equipo bueno y yo creo que sí tienen con qué hacerle partido a Green Bay pero, pero sí creo que Green Bay es un equipo muy, muy, muy sólido que está encontrando nuevamente su defensiva. Eh, Green Bay... Eh, Perdió a Aaron Jones, pero creo que la, a mí la verdad, la diferencia entre Aaron Jones y AJ Dillon no, no me parece muy grande. ¿cierto? Es verdad, no,
1: pero no tan grande. No no debería afectar tanto.
0: No, no incluso a mí como corredor me gusta mucho AJ Dillon, pero, pero Aaron Jones sí te da un poco más como receptor, ¿cierto? Sí te daba la dualidad. No te da AJ Dillon, pero pero no. yo, yo, yo eh, La secundaria de Minnesota no es muy buena y creería que Green Bay debería poder sacar adelante ese partido por más de los 2.5 puntos que dicen ahí? Yo, yo creo que lo pueden ganar, estar ganando por el punto un touchdown. Eso sí, Minnesota siempre juega partidos muy cerrados, así que no creo que ganen por más de un touchdown Green Bay.
1: Mm, yo estoy como con una encrucijada con este juego, ¿no es?
0: Puede ser un partido de trampa. Yo no creo, pero no me sorprendería del todo.
1: Yo le quiero poner mi asterisco a este juego no desconfiando en lo que es Green Bay porque pues me parece que es un muy buen equipo ya creo que Matt LaFleur nos ha mostrado que es un head coach legítimo ¿cierto? a mí lo que me preocupa es que eventualmente las bajas a la defensiva tiene que golpearle a a Green Bay, más allá de que lo ha venido haciendo muy bien y que se les ha destacado eh, lo que han venido realizando las últimas semanas, pero me parece que la distribución ofensiva de los Vikings Dalvin Cook, Justin Jefferson, Phelan, um, es demasiado como para pensar de que las bajas no van a, 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 a golpearle a los Packers en este juego. Uh-huh. Y pues es que todo juego adicional tiene su 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 chispa, su su picante, ¿cierto? Uh-huh. Me, a mí me parece que Green Bay lo gana, pero, a ver, yo digo que gana Green Bay, pero una parte de mí también cree que los Vikings sí lo pueden se lo pueden robar.
0: Sí, yo creo que va a ser parejo, pero sí lo debería ganar Green Bay.
1: Correcto. Bueno, entonces los dos vamos con los Packers. Sí. Listo. Bueno, eh, los Baltimore Ravens, después de una decepción horrible, visitan a Justin Fields y los Chicago Bears. Mm No creo que Baltimore tenga dos juegos malos contra contra equipos cuyo juego aéreo es cuestionable, ¿o sí?
0: No, yo no No. creo. A mí lo que me parece es que y, y lo hemos visto ya varias veces, ¿cierto? Hay veces estos equipos que son buenos, tienen un mal partido, lo vimos pues con, con Bufalo, lo vimos con, con Tennessee. Después de que tienen un mal partido, el siguiente equipo, casi siempre le ha tocado luego contra un equipo regular, y siempre es otro equipo regular, es el que paga los platos latos. Yo creo que va a ser algo similar acá. Yo creo que Baltimore, sobre todo la ofensiva, va a regresar, va a volver a regresar el, el Lamar pues. Eh, que es buen el, el buen pasador, ¿cierto? A mí sí me sigue preocupando un poquito el tema de la defensiva de, de Baltimore Porque ya lleva varios partidos en la que la defensiva, sobre todo la secundaria Marlon Humphrey se ha visto bastante, bastante flojo Me parece que es un equipo que depende muchísimo, muchísimo del blitz Vamos a ver cómo le va a, a Justin Fields con estos blitz Porque tiene mala línea ofensiva y, y es un novato, entonces... Yo creo que acá sí les va a funcionar en la defensa, pero si sí, no, yo creería que Baltimore gana este partido. La línea es 6.5 puntos, a pesar de que es de visitante, y yo creo que la deberían
1: cubrir. Eh, sí, sí, yo opino igual. Y yo quiero pensar que vamos a ver la buena versión de Lamar. Uh-huh. Yo quiero pensar de que los Ravens eh, van a despertar de tan horrible juego y mostrarse como uno de los candidatos en la AFC. Entonces, sí, no, yo creo que es un juego que los Ravens deben de ganar. Y es que la verdad, lo demás, Nagui, cada vez se me hace más insostenible. Eh, siento que le está haciendo incluso un daño a Justin Fields con el manejo tan pobre que le ha dado. En cuanto a su desarrollo, en cuanto a esquemas y demás. Entonces, no, la verdad, tomo a Ravens pensando en que eh, los Birds no se ayudan y en que no creo que tengan dos juegos malos. Sí, así es. Bueno. Well. Bueno, este juego sí es lanzar una moneda al aire y qué mejor escenario que se juegue en Las Vegas. Cincinnati visita a los Raiders. Este, este juego es como cuando vas a ese, ese ese pelado que tiene mucho billete por primera razón casino y no sabe qué hacer con la plata.
0: <risa>
1: bueno bueno mm, no para mí para mí me parece que, que Las Vegas es un equipo que
0: está muy muy golpeado anímicamente cierto. Yo creo que ya sí si los está alcanzando el tema de, de todos los golpes que han tenido. Es que ver a un, un amigo y un compañero ir a la cárcel, ver que tu head coach también queda totalmente fuera de la liga y que seguramente, digamos, buena parte del roster de ellos es, es, es de piel de piel negra, ¿cierto? Son, son afroamericanos. Entonces, nada nada raro que se, ese golpe de, de saber que el, que el coach que tenían era racista, pues no les gustaba. Yo creo que todo eso ya los alcanzó, ¿cierto? Lo de Damon Arnett. Entonces, siento que es un equipo que, que va a la baja. Cincinnati es otro equipo que también va a la baja. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que Cincinnati todavía tiene muy buenas armas ofensivas que pueden, que, que pueden hacer interesante cualquier partido. Y la defensa es la que tiene que... Digamos, ha tenido buenos partidos, a pesar de no tener piezas tan, tan interesantes, pero... Pero no, yo creo que viniendo del Bay y toda la cosa, yo yo creería que deben llegar con un plan de juego más adaptado para para este partido y y la verdad le creo un poquito más a Cincinnati que lo que le creo a a Las Vegas. Acá la
1: línea por cierto es
0: un punto un punto para Vengals, o sea es casi como decías, tirar la moneda
1: Y no, es que, a ver dos equipos muy regulares, dos equipos con digamos buen mariscal de pronto creo que Cincinnati tiene un poco más de armas. Para mí la diferencia es que la defensa de los Raiders ha ido de más a un menos tremendo. O sea, un declive muy notorio. Y los Bengals es más cuestión de inconsistencia y pues de ir creciendo como un equipo joven que son, ¿cierto? Uh-huh. Yo siento que la defensa de los Bengals tiene tres, tres stops más que la de los Raiders, y para mí esa es la diferencia y por el cual me inclinó a a los Bengals Sí,
0: yo creo que, que esa ofensiva de Raiders sufrió mucho esa pérdida de Rocks de porque perdieron toda esa velocidad porque por más que tengan ahorita a Deshaun Jackson digamos, eso no es lo mismo, ¿cierto? Deshaun Jackson ya está no, no es el mismo jugador que fue, que fue antes, vimos la jugada tan horrible que tuvo contra Kansas entonces, no, no, yo, yo creo que la ofensiva sí se va a ver mucho mejor la de Cincinnati.
1: Perfecto. Entonces, vamos los dos con los Bengals.
0: Sí, hay que ver, yo creo que la única, la forma en la que puede ganar eh, Las Vegas es eh, si sí tiene un partidazo eh, Crosby, ¿cierto? Porque va a tener un duelo favorable ahí con el, eh, con los tackles de, de Cincinnati y, y a mí la verdad Crosby sí me parece muy buen jugador.
1: Perfecto. Sí, sí, yo también, pero con todo eso sí sí le voy a dar acá a los Bengals no,
0: Yo también a los Bengals bueno, y sabiendo que es un pique casi que la línea tomo esa línea pues de un puntico
1: Y pues visitan el único lugar en donde la casa no gana en Vegas Entonces, Exacto Bueno, para mí, por la situación el escenario más, viene un juego de trampa en donde los Arizona Cardinals visitan a Seattle. No sé, dime loco Creo que Seattle lo va a robar.
0: Depende mucho. ¿Va a jugar Kyler?
1: Todo indica a que no.
0: Si no juega Kyler, yo creo que sí lo gana Seattle. Si juega Kyler, me quedan dudas. ¿Qué pasa? Seattle también se vio bastante... A ver, me pareció que que Wilson no debió haber jugado contra los Packers. Me pareció una jugada de desespero porque Wilson... La verdad se notó que estaba falta de ritmo y que se... se notó que estaba incómodo. Cierto, no se notaba del todo bien. Me parece que todavía le faltaba una semana para para volver. Eh, Ya para este partido debería estar un poquito mejor. Y y la verdad, como jugó Arizona, era lo que yo me esperaba de un equipo liderado por por Cole McCoy. Cierto. Entonces, sí, yo yo la verdad creería que si, si sigue perdiendo tiempo Tyler Moodlein, eh, Seattle debería poder sacar este partido Acá en la línea son 2.5 puntos Para los Cardinals No sé si esa línea está teniendo en cuenta Que vuelve muy o no Pero, pero oh. sí yo estaría pendiente Del tema de, del Reporte de lesionados
1: Yo no sé Yo tengo la sensación de que Seattle se roba esto Es que sí, a ver, Con los Seahawks pasa algo y es que En la división Cuando menos se les espera a ellos Te sacan un juegazo Sí eh, Arizona no viene a, a tope Y no sé Para mí este juego eh, Está dado para que Seattle No creo que pase Pero intente Tener chances para playoffs uh-huh. Y de ahí que Me voy con Seattle para este juego
0: Y recuperan a Chris Carson esta
1: Además uh-huh. Entonces yo me voy con Seattle
0: Sí, yo también yo también con el asterisco, si juega Kyler, por más que sea un Kyler al 80%, creo que es bastante más equipo Arizona. Solamente que la diferencia en coreback si no, si no juega Kyler es demasiado, demasiado marcada para el lado de Seattle. Joder,
1: pues bueno, Yo, Seattle.
0: ¿Aún si juega Kyler o, o no?
1: Yo siento que Kyler no va a jugar, sino si no ya se hubiera creo. hecho
0: ruido. Sí, si yo la verdad tampoco creo que juegue. Entonces, por eso sí. creo la
1: decisión así fácil. ¿Listo? Perfecto, listo
0: yo también voy con Seattle.
1: Bueno, acá tenemos un duele conflicto es usted y yo, porque <risa> yo necesito que Kansas de local le gane a Dallas, y tú necesitas que Dallas le gane a Kansas. ¿Qué sí. crees que va a pasar en este juegazo?
0: <risa> bueno, a ver. Kansas se ha visto un poquito mejor los últimos partidos, claro, sobre todo la defensa pues se ha visto mejor. Fue contra Jordan Love, fue contra unos Raiders que no sé qué estaban haciendo, fue contra Daniel Jones, sí. Pero se ha visto algo mejor la, la defensiva. La ofensiva sigue como que sí, como que no, a pesar de pues que en el último partido sí sí jugaron bastante bien. Pero, pero sí a mí me preocupa eso, que, que la defensiva sobre todo le, le ha servido mucho la llegada de Melvin Ingram, ¿cierto? Eh, no tanto por lo porque esté jugando demasiado bien Melvin Ingram, sino que la llegada de Melvin Ingram le permitió moverse ahora sí casi que tiempo completo a Chris Jones al centro y eso se sí ha sentido, se sí ha sentido bastante en esa defensa eh, a mí me asusta, me asustan mucho los Chiefs porque creo que en cualquier momento pueden volver a despertar yo no estoy yo no creo que, que Mahomes se vaya a quedar así digamos con la temporada como ha estado jugando esta temporada todo, digamos todo el año yo creo que va aprender a jugar bien contra ese cobertura pero por el otro lado tenemos a un Dallas que de, después del partido horrible que tuvieron contra contra Denver le pasaron completamente por encima Atlanta a mí este partido me gusta mucho 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 siento que va a ser que puede ser tranquilamente un tiroteo eh, y la verdad yo no sabría para para qué lado irme la línea son 2.5 puntos para los chiefs de locales cierto eh, me parece bien montado yo sí creo que terminan ganándolo al final los Chiefs por muy poquito, en un tiroteo yo
1: voy a decir una cosa si Kansas gana este juego Kansas gana la conferencia una vez más porque yo creo que este juego marcaría ese, ese detonante ese ese punto de quiebre en sí. donde re, re, recuperen todo lo que perdieron en, en, atrás se enciendan y los Chiefs encendidos son un peligro, y Kansas se enciende ganándole a un buen equipo de Dallas, le tendría mucho miedo a esos Chiefs sin embargo, y muy a mi dolor creo que Dallas gana el juego, ojalá Eh, ¿por qué creo que gana Dallas? porque si es para un tiroteo eh, me gusta más Mahomes que Dak pero Dak no se le queda atrás a a Mahomes, o sea, Dak eh, me ha callado, yo no esperaba que fuera el gran mariscal tuve muchas dudas, pero no, evidentemente es de los mejores mariscales de la liga, es uh-huh. un talento tremendo, tiene la capacidad de anotar a placer uh-huh. entonces, por muy que Mahomes sea mejor, dak no no se le queda atrás eh, los Chiefs tienen armas, sí pero los Cowboys también uh-huh. ¿cierto? Eh, da, eh, Dallas no tiene una ala cerrada, pero sí tiene más receptores que los Chiefs, entonces hay un balance ahí interesante Sí. Eh, entonces viene el tema de las defensivas y la verdad es que yo no le creo la defensiva a los Chiefs, más allá de que han mejorado eventualmente Daniel Sorensen va a seguir haciendo cosas de Daniel Sorensen y se las van a cobrar oiga, hablando de... eso me recordó que es peor
0: entonces si <risa> ya que definió que Blitzboy que Blitzboy tome una intercepción o que Sorensen lo intercepte porque Sorensen también interceptó la semana pasada
1: uy, no, no sé, ahí sí ya porque es que la de Sorensen yo <risa> que jugador no, no sé. Ahí sí, me... me <risa> ya, pues, se complica. Sí, esa está bien dura.
0: Porque Sorensen es muy, muy, muy mal jugador.
1: Sí, pues para mí es indefendible. De, de, uh-huh. sin Entonces, eh, nada, lo, eh, siento que Dallas tiene para... para pararle un poco más a los chips. Y si bien Treon Dix ha tenido una seguilla no tan grata en los últimos juegos, ¿cierto? Ajá. Uh-huh. Su oportunismo juega bien frente a la ofensiva de los Chiefs. Esta ofensiva sí. de los Chiefs, ya vimos que sí puede ser propensa a errores, y los errores se los pueden estar cobrando muy fácilmente. Sí. Entonces creo que Treondix vuelve a su racha de picks y, y lo gana Dallas. Y por eso ajá, digo, ajá. si Kansas se roba este juego, ténganle miedo a los Chiefs, porque se encienden en, la, en el momento más indicado.
0: Así es, pero bueno, merecen perder sobre todo con Melvin Graham usando el número 24 como liniero, ¿no? me, me da cáncer ese, ese número en la línea defensiva, pero bueno
1: <risa> Sí, 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 eso sí
0: bueno. Uf, Se ve horrible el 24 ahí, pero bueno
1: Sí, sí, la verdad, sí Bueno, eh, el Sunday Night retiene a vos como anfitrión de los Pittsburgh Steelers eh, creo que Big Ben todavía uh-huh. no juega no se,
0: mm, no se sabe No se sabe, no se sabe Creo que es horrible ver ese Sunday Night con <ríe> Con Rudolph. Con ojalá por el espectáculo Bueno, tampoco es que sea la gran cosa pero, pero bueno, si es mejor, pues Ojalá por el espectáculo juegue Big Ben, ¿cierto? Eh, bueno, acá la línea son 6 puntos para los Chargers mm, Se me hace alta Aunque si no juega Big Ben, creo que se puede cumplir Igual que pasa a ver, la defensiva de los Chargers ha sido un desastre este año. Seguimos siendo la peor defensiva terrestre. A pesar de que, de que se hicieron ajustes en el partido pasado contra Minnesota. Se logró mantener a Dalvin Cook por debajo de las cuatro yardas por acarreo. Cosa que yo no pensé que fuera a ser posible. Pero eso fue a consta de, de liberar las, en las esquinas, ¿cierto? De quitar apoyo en las esquinas. Y ahí fue donde nos quemó totalmente Justin Jefferson. Entonces... Es como un tira y afloje ahí que no se sabe. Yo creo que para este partido sin duda tiene que volver a aplicar la misma. Tratar de bloquear al máximo el juego terrestre. Porque el juego aéreo de Pittsburgh es, es muy flojito, ¿cierto? Sobre todo si no está Big Ben. Entonces creo que tranquilamente, por más que tengamos bajas en la secundaria. Eh, eh, creo pues que, que ahí no nos van a cobrar tan fuerte como nos cobraron con, con Justin Jefferson. El otro tema es que los equipos están... Ambos golpeados por el COVID. Eh, hablamos de lo de Big Ben, pero los Chargers de esta semana han, también tienen varias bajas, parece, por COVID. Hay que ver. Joey Bosa, es, es posible que se pierda el partido. Cierto, eh, Él es no vacunado y estuvo en contacto cercano con varios jugadores que también salieron, eso sí, positivos. Lo que es eh, Jerry Tiller y, y, y Covington, dos de los linieros defensivos. Y... Y también Drew Tranquil, el el linebacker titular O sea, donde no vayan ninguno de ellos Tendríamos cinco titulares de baja En en los siete frontales, ¿cierto? Entonces estaría muy, muy, muy disminuida esa defensa Y ya por el lado del ataque de los Chargers También ha sido un descaro lo que está haciendo eh, Lombardi con con Justin Herbert Eh, Esta ofensiva la están matando dos cosas La primera... Esa sí no se, la, no se la voy a achacar a, a Lombardi. Es que están teniendo demasiados drops. Fin de semana tuvieron otros cinco drops. Tres de ellos en tercer down. Tres de ellos muy importantes. Y, y no, eso nos está matando. Ahorita Mike Williams es el, es el receptor que más drops tiene en toda la liga. Eh, Keenan Allen es el número 4. En ese mismo es lo Entonces, eso sí, está pegando muy, muy duro a la ofensiva. Y lo otro es que... Lombardi se trajo literal la ofensiva de, de Nueva Orleans con el brazo ya acabado de, de Drew Brees para correr la esa misma ofensiva, pero con el brazote que tiene Justin Herbert. Entonces es muy triste ver un quarterback de este tipo lanzar. No lanzó un solo pase de más de 20 yardas el fin de semana. Entonces sí es muy triste ver eso en esta ofensiva.
1: Bueno, eh, yo creo que los Chargers van a ganarlo yo creo que los Chargers más allá que tienen peor récord que los Steelers y es solo por un empate, eh, son mejor equipo que Pittsburgh. Eh, los Steelers dependen demasiado de su defensiva, pero eventualmente las armas de, de los Chargers da para que puedan sumar yardas y puntos y la verdad es que pues lo que yo he leído es que parece que Big Ben no, no alcanza a llegar igual todo puede pasar uh-huh. pero es que lo de Wilson Rudolph es horrible y por mucho que los Chargers han tenido sus declives y todo eso, no pueden perder contra mí. Entonces...
0: Hay nah. que tener un ojito también porque
1: es muy probable que se pierda TJ IWA del partido. Ah, sí, señor. Qué pena haber omitido ese detalle. Sí. Todo y esa también es... es una baja
0: muy, muy, muy grande para Pittsburgh. Sí, sí, sí. Entonces, no, yo
1: sí creo que los Chargers ganan, eh, cubren la línea. Uh-huh. Me parece que son un mejor equipo. Me parece que todavía tienen para para competir por, por una posición en los playoffs. Creo que incluso ese playbreaker de ganárselo a los chips completo sería suficiente para que ellos se lleven el oeste. Entonces, nada, por, por como veo las cosas, sí creo que los chargers ganan este juego.
0: Sí, no, yo también creería. Ahora no le apostaría al spread, los pues a la línea. Los Chargers siempre juegan partidos muy 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 cerrados y pues, sabiendo que la línea es seis puntos, yo creo que va a estar por ahí cerquita, así que no le apostaría. Pero,
1: bueno, y se viene el Monday Night, en donde los New York Giants visitan a los Tampa Bay Buccaneers. ¿Cómo lo ves, Simón?
0: <risa> uh, a ver, voy a repetir lo que hablamos con los cuervos me parece que Tampa es un muy buen equipo que tuvo un muy, muy, muy mal partido pero deberían o al menos se les pone la oportunidad muy buena enfrente de todo el mundo para mostrar que las semanas, las últimas dos partidos fue eh, fue un un error nada más o o algo que no va a pasar normalmente yo creo que deberían ganar con bastante facilidad a a Nueva York que la verdad no me asusta nada lo, lo que tiene Nueva York, eh, la línea acá son 11 puntos para los bucaneros. Mm, la verdad no he leído mucho cómo cómo llega nue- Nueva York que venía con muchas lesiones, sobre todo en el tema de los de los receptores. ¿Has visto alguna cosa de eso? No, no, no. La verdad no no he visto
1: mucho el tema.
0: Ok, sí, porque porque recordemos que Nueva York venía pues obviamente no estaba Seiko, apenas estaba regresando Kenny Gola de Tony venía también con una lesión. Eh, Sterling Shepard también con lesión entonces también va a ser muy importante ver cómo llegan o, un problema grande que tiene Nueva York es que la línea ofensiva es muy malita y el frente ofensivo, el defensivo de, de Tampa es muy fuerte entonces, yo creo que ahí debería dominar Tampa y basándose ahí en ese, en ese mismatch que tienen tan grande en la línea defensiva controlar totalmente ese partido por ahí
1: recuerda que Tampa por lo menos este juego fijo fijo sin invita a ver
0: Ah, igual creo que, que no hay problema. Creo que no tendrían problema. Pues contra Mayor. Contra
1: bueno Además, a... la a mí no Morphy Bunting, ¿no? Eh, es, eh, todo indica que sí, pero todavía no han oficializado esa parte. Bueno, me toca ahora hablar a mí, ¿no? Uh-huh. Y te digo que creo que ganan los Giants. Nah. A ver, no, sobre la No, Los Bucks han tenido tres juegos en Print Time. Sí. ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Todos los juegos los ganaron, pero por menos de un touchdown. Eso sí le puedo creer, que de pronto no cubran la línea. Eso le puedo creer,
0: pero sí creo que ganan.
1: Eh, si la defensiva no recupera algún jugador, Daniel Jones va a lucir como, como Dan Marino. Eh, yo, yo le creo y hay mucho a Brady. El talento está. Eh, yo no siento que haya un declive. Ha tenido pues juegos no tan buenos, ¿cierto? Uh-huh. Pero. No le creo ni a la defensa de los box ni al hecho de ser prime time. Me asusta muchísimo, porque estos box insisto, están mal entrenados. Están mal liderados, algo pasa, y siento que los Giants se lo pueden estar robando fácilmente el lunes. Mm,
0: yo no creo. Yo creo que la verdad vamos a tener tres partidos de prime time regulares, regulares este, este fin de semana. Y creería así que eh... regresa Tampa.
1: Pues es que debería. Y, y Para mí ganan por yo, dos Santos. No, Tampa no va a sí, sí, sí. uh-huh.
0: eh,
1: A ver, no, Tampa no va a la línea. Eso sí lo dejo de una vez ya claro. Si Tampa gana, no va a ganar jamás por esa diferencia de, pues, que, que marca la línea. Pues, ¿no? Eh, no sé, yo... y Tampa lo gana, lo gana como ha ganado su gol de prime time por un gol de campo o algo así al final. Pero no está jugando bien. No hay autocrítica en, su, en sus entrenadores. Y nada raro que subestimemos a los Giants, que revivamos a Daniel Jones, quien, dicho sea de paso, no está jugando mal. O por lo menos no tan mal como uno esperaba. ¿Mm? Y pues. Sí, hemos revivido a Trevor Cine y a Taylor y ¿Por qué no a Daniel Jones? <risa>
0: Ay, hombre, no, no. Yo sí creo. No creo que pase eso. O
1: sea, sé que pueden interpretarlo como una sobrereacción y todo, pero. Tú has visto que incluso la temporada pasada, cuando el... y que pues logró el título, eh, no he sido muy devoto de Bruce Evans. Me uh-huh. parece que, que es más personaje que el coach, uh, la verdad. Que Tom Brady sin duda alguna marcó la presencia y pues cargó al equipo en la, en el momento más importante y fue el diferencial que permitió las cosas. Que los Bucks son contendientes a algo es por él, pero que este equipo más allá de que tiene seis ganados, eh, está muy sobrevalorada, y que si no tuviéramos a ver, incluso creo que tendríamos un eh, récord inverso, tres ganados, seis perdidos. Entonces, sí. de ahí mi duda, mis cuestionamientos, eh, Tampa no está jugando bien, en ese momento no creo que sea un equipo contendiente a lo que muchos esperan, y de ahí que yo sí tengo miedo que los Giants se puedan robar este juego.
0: No, yo creo que de pronto yo contra un mejor equipo, pero no contra los Giants. Los Giants, la verdad, no, no me asusta.
1: Es que a mí no me asusta Washington. <risa> no, no. De pronto,
0: nuevo, que... No, a Brady no le vamos a ver un, un mal partido así en, en Time,
1: se lo aseguro. Sí, pero es que mira que, o sea, es, o sea, es, tan, es tan crítica la condición de estos Bucks que incluso Brady teniendo buenos juegos, a veces no pareciera alcanzar. no. Si sí les va a dar, si sí les va a dar. Y seamos sinceros, Tampa está, Tampa depende exclusivamente de que Brady tenga juegazos. Porque mira que en un juego en el que medianamente no destaque tanto, da para que los, los box pierdan. Tú errores contra en las tres derrotas, Téngale, cobrar. Entonces, no sé, de ahí mi miedo. Yo voy a decir que los Giants danle el palo y ganan el lunes. Ok, Yo, sí, no.
0: Digo
1: Tampa y digo que cubro. Ojalá tengas tú la razón, Simón, eso sí. Ojalá. Bueno, y esa fue la semana 11. la semana con buenos juegos. Esperemos que igual, pues, nuestros equipos ganen, Que son una semana entretenida. ¿Algo más que quieras ya agregar para el cierre del programa? Sí, no, esperemos que
0: tengamos buenos primetime, ya que nuestros equipos van en primetime.
1: Sí, sí, pues. Creo que el del domingo es más probable que emoción, porque... De pronto hay un poquito más de paridad en, en, uh-huh. en, entre los equipos. De pronto ese puede resultar más entretenido. Y el de lunes oh, hay. o se marca la diferencia de talento o simplemente tampa, se baja el, el talento de los Giants y pues resultaría en un bodrio.
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver con qué nos salen esta semana. Y... Pero bueno, no, esperemos. Yo, yo veo varios juegos muy muy interesantes el domingo ahí para, para estar pendientes. A ver si esta semana sí los contendientes sacan la cara o qué, porque, porque no, está muy complicado y sobre todo en el tema de quién y así eso está bien, bien, bien complicado pegarle a, a más de la mitad de los resultados.
1: Correcto, así es. Bueno, esa sería la semana 11. Entonces, nada, Timón, muchas gracias. Excelente programa como por variar contigo. Eh, la, eh, Faltó nuestro amigo Wilmar y sus grandes análisis pero bueno entendemos que siguen en duelo por esa derrota de fantasy igual le mandamos un saludo esperando que vuelva la próxima semana
0: así es así es un saludo a todos hombre Aldini muchas muchas gracias muy interesante la charla de hoy eh, ya saben que me pueden encontrar a mí en Twitter en arroba suribepe y, y no por ahí nos vamos escuchando muchachos
1: perfecto a mí me encuentran eh, como arroba Aldo Box y eh, el podcast también en arroba despachados eh, yo soy Aldo y me despido de ustedes y hasta una próxima oportunidad